1: Human-Centric AI Talks, un podcast de Entity Data sobre la dimensión ética de la inteligencia artificial. Damos hoy la bienvenida a toda nuestra audiencia en un nuevo podcast de la serie Human-Centric AI Talks. Hoy nos acompaña Rubén Gallardo. Hola Rubén, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite? Un placer estar contigo hoy.
1: Bueno, lo primero, darte darte las gracias por compartir este espacio con nosotros. Te presento, Rubén es el máximo responsable del, del dato en Savia. es el Chief Data and Growth Officer en esta compañía, eh, cuyo foco es la salud, servicios de, de salud, que nació en 2019 para poner a disposición de, de todos los clientes aspectos médicos fundamentales y el acceso a servicios a un precio muy competitivo ¿no? como máximo responsable de, de la estrategia del dato y de también marketing ¿no, Rubén dentro de, de la aplicación de, de todos estos eh, aspectos de inteligencia artificial y data dentro de, de Savia, ¿cómo definirías eh, el valor que tiene para vuestra compañía toda esta información en torno al paciente? Muy
0: bien, pues eh, Sabia, como, como comentas es una plataforma del grupo MAFRE de, que pretende acercar eh, eh, los servicios de acompañamiento en el cuidado de la salud a los usuarios a través de la eh, tecnología y del uso de los datos y muy centrada en, en dar a sus, a sus clientes una, una experiencia personalizada y diferencial ¿no? por lo tanto el dato es muy importante y estamos hablando de un dato de especial sensibilidad que es el de, de la salud de nuestros usuarios y si tú quieres brindar experiencias personalizadas, lo tienes que manejar pero a su vez eh, tienes que ser tremendamente cuidadoso en, en qué tratamiento haces de esa información y cómo la proteges, ¿no? eso lo tenemos muy claro y uno de los pilares en los que sustentamos nuestra estrategia de datos cuando lanzamos la compañía eh, va a ser ya mismo cuatro años tres en el mercado eh, eh, fue precisamente eso, ¿no? cómo nos alineábamos con, con el usuario para que de alguna manera sintiera siempre esa garantía de que estamos velando velando por sus intereses. ¿no? Somos MAFRE, una gran compañía que, que, que tiene un prestigio importante en el mercado y no podemos, eh, no podemos incurrir en ningún tipo de riesgos en cuanto al tratamiento de los datos. Nosotros decimos que somos una empresa Privacy by Design. Si recuerdas, en el 2018 acabó un poco ese periodo de implantación del actual GDPR, que es la que sí. trata de proteger más y mejor los eh, derechos de nuestros consumidores, de nuestros usuarios. Eh, y nosotros, pues, con aquel concepto de la privacidad desde el diseño, pues, diseñamos una compañía muy centrada en, en, ese, en, en ese objetivo. ¿no? Eh, tanto desde cómo organizábamos eh, la compañía en cuanto a la gestión del dato, sino también en todos los mecanismos que poníamos eh, a disposición a nivel tanto de tecnología como de recursos para, para proteger y, y garantizar un uso responsable de, del dato de nuestros usuarios.
1: Sí, bueno, vosotros de hecho hacéis... Mucho foco en la cultura del dato, en la organización, ¿no? también por, por la propia naturaleza de Savia de eh, como una compañía muy especializada y además de, de nueva creación. Y dentro de esta cultura del dato me, me parece relevante que, que os referís como a, a cuatro pilares fundamentales. ¿no? Por un lado, eh, la búsqueda de la calidad y de la seguridad con esa visión pues patient-centric o, o human-centric, ¿no? el, el respeto por los datos del usuario... También la eficiencia tecnológica y, y el uso de Machine Learning y de IA para, para hacer aplicaciones eh, diferenciales, ¿no? que, que provean servicios eh, diferenciales a, a vuestros clientes. En este sentido, eh, en esta aproximación de, de cultura del dato, ¿cuáles han sido los mayores retos y los mayores logros eh, que piensas que habéis logrado hasta la fecha como, como compañía, ¿no? Con, ¿Cómo, ¿cómo explicarías a nuestra audiencia eh, ese trabajo de generar cultura en torno a la cultura del dato en los empleados para que se traslade al cliente ¿no? y al mercado? Bueno,
0: lo, lo primero de todo, yo creo que empieza lo más fácil en este mundo siempre es hacer las cosas cuando desde arriba te ayudan, ¿no? Todo lo que mm -hmm. tienes que mover tú solito desde abajo te cuesta mucho más, ¿no? En ese sentido, Sabia cuenta con un consejero delegado que, que tiene una sensibilidad especial por tanto por los aspectos humanos del, del negocio como por la, por la gestión del dato. ¿no? Entonces, Sabia cuenta hoy en día con el 18% de su organización trabajando en el área de data. Eso habla muy bien de, de, la, de la fortaleza que, que tiene el dato en esta compañía y de la, del apoyo que tiene desde, desde la más alta dirección. ¿no? El, el, el director de data, en este caso que soy yo, pues también está en el comité de dirección. Eh, sí. no, no se ha escatimado en presupuesto económico a la hora de proteger el dato. Diseñamos una arquitectura tecnológica totalmente orientada a la anonimización absoluta de los datos de nuestros usuarios, para que en caso de que hubiera cualquier problema de robo de información, se llevaran el dato de lo que ha pasado, pero no a quién pertenece. ¿no? Hemos diseñado esta compañía precisamente para protegernos de, de cualquier problema eh, ...que pudiera afectar a nuestros usuarios que están confiando en nosotros... ...para nosotros eso es una máxima... ...porque igual que el consejero delegado considera que el dato es estratégico... ...también lo considera de otras áreas como puede ser la experiencia del cliente... Uh -huh. eh, ...él suele decir una cosa que es... de user first and the rest will come... ¿no? Es, ...vamos a pensar primero en el usuario... ...vamos a pensar en ser valiosos para él... ...y luego vendrá el negocio... ...porque el usuario valorará el servicio que le estamos prestando... ¿no? Eh, ...en ese sentido pues la experiencia de usuario también eh, está muy centrada en el dato y en cómo hacemos eh, ver al usuario esa personalización, que es lo que termina valorando. ¿no? Yo siempre digo que no es lo mismo las necesidades de salud, de acompañamiento que tiene una persona como yo, ya con una edad, con niños, eh, con achaques eh, físicos del de deporte y estas cosas, que una, que una chavala joven de 18 a 25 años que tiene otras necesidades diferentes, eh, o que una mamá que acaba de tener un bebé o que está embarazada. O sea, esa personalización es indispensable para dar un buen servicio y necesita tratar el dato. Entonces hay que ser tremendamente transparente con el usuario en, en para qué vas a usar sus datos tener una cultura muy orientada al aporte de valor y por eso nuestro área de CX siempre piensa primero en el, en el usuario, ponemos la silla del usuario en nuestras reuniones para ver qué opinaría de lo que estamos haciendo y el resto lo tenemos que hacer por, por cultura de compañía, ¿no? Uh -huh. eh, no nos queda otra si queremos eh, ser relevantes para, para quien va a estar a nuestro lado. Y,
1: y abundando un poco más en, en esto que señalas, ¿no? La, la especial sensibilidad que, que entraña vuestra actividad de negocio, pues tratando datos médicos que pertenecen a todo tipo de, de pacientes, centros médicos, entendemos que, que esta implantación ¿no? que comentabas a nivel de reporte, de comités, de gobierno del dato, eh, es un eje clave para la organización, ¿no? M más allá de la importancia que señalas que, que se le ha otorgado desde eh, niveles C y de dirección en un plan organizativo. ¿Qué tipo de metodologías internas, herramientas estáis eh, utilizando para que os ayuden a controlar eh, pues estos niveles de, de seguridad, de privacidad, de garantía, eh, de human-centricity, ¿no? Algunas eh, pistas prácticas que puedan eh, ser de ayuda para nuestra audiencia. Vale, bueno,
0: pues mira, te comparto. Nosotros somos una empresa muy jovencita, o sea, que con tres años también. Eh, te... Pero para que te hagas una idea, algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Nuestra uh -huh. metodología de desarrollo de productos, al ser una empresa eh, muy joven y muy nueva, que tiene que crear tanto valor desde cero, eh, está muy centrada en las metodologías ágiles. ¿no? Tenemos un framework de desarrollo eh, basado en el agilismo, que se llama SAF, eh, Savvy Agile Framework, que es un framework de trabajo en el que, pues dentro de la compañía, se eligen. A nivel de comité de dirección, cuáles son los proyectos estratégicos que tenemos que desarrollar en cada Q, y luego se asigna una serie de squads donde hay siempre una persona de datos eh, desarrollando producto desde el inicio. ¿no? Eh, esa persona de datos, además, tiene una coordinación importante con un elemento crítico en, nuestra, en nuestro equipo de data, que es el data governance. ¿no? Eh, sí. Para que tengas una idea, eh, dentro de ese 18% de recursos de savia que se dedican al dato, uno en concreto está dedicado a eh, data governance y uso responsable del dato. Eh, eso también indica la apuesta que dentro del equipo hay por, por garantizar que determinados procesos, controles y herramientas de, de gestión estén implantadas. ¿no? Entonces, dentro de. Yo creo que lo más importante que hemos hecho ha sido meter dentro de la metodología de desarrollo de producto a alguien de data, velando por eso desde el inicio. Ayuda mucho en la gestión y definición de lo que se va a medir y para qué se va a medir, por lo tanto, en la definición de qué eventos y qué cosas se tienen que recoger y a la vez en eh, identificar qué riesgos puede haber en ese tratamiento de datos. ¿no? Dentro de nuestra metodología tenemos una ficha que debe ser rellenada por el responsable de data y por nuestro responsable de marco regulatorio, que también lo tenemos metido dentro de esos squads, para eh, hacer una primera evaluación del riesgo hipotético que puede haber en cuanto al tratamiento de información en cada proyecto antes de empezarlo. Y luego, cuando el proyecto va des desarrollándose y en algunas de las de las eh, soluciones que tenemos que eh, desarrollar automáticamente vía Machine Learning y hay que desarrollar un algoritmo, ya sea un motor de recomendación, un mm. una, una clasificación, eh, un procesamiento de lenguaje natural para interpretar qué es lo que necesita el usuario a través de, de su conversación con el médico, cuando se hacen ese tipo de cosas, el Data Scientist tiene que rellenar un formulario que hemos, eh, no me da vergüenza decirlo, lo hemos fusilado de, de la Unión Europea, no del grupo de expertos que hay en la Unión Europea hablando de... Y de Entonces hemos fusilado, hemos, eh, hemos aplicado aquello que tiene más, eh, más sentido al, al negocio y a la situación de Sabia y ese formulario tiene un baremo en el cual si hay, aparece por debajo del 80% de seguridad, eh, automáticamente se hace un análisis comple completo, más detallado que tiene que ser aprobado por el comité de dirección en, en su gobierno, en su comité de gobierno del dato. Eh, quiero decir con eso que tanto a nivel de proceso de gestión de la compañía se mete el data desde el inicio del proyecto de, de definición de producto, como luego dentro de esos procesos hay herramientas de control que garantizan que la aplicación al dato por lo menos tiene unos controles sobre eh, si se está haciendo un uso responsable y centrado en el usuario. ¿no? Esos son dos, dos ejemplos. Desde el punto de vista tecnológico te puedo poner otros dos. no Es eh, uh -huh. cómo eh, nuestra arquitectura, que es totalmente cloud, está desarrollada sobre AWS, sobre Amazon, eh, nuestra arquitectura core como plataforma, no uh -huh. todos nuestros sistemas de soporte al negocio, nuestro CRM está en Salesforce, eh, que es número uno en el mundo. El único dato de carácter personal que sabe almacena lo almacena es su CRM en Salesforce. Es decir, si nos roban algún día el dato de nuestros clientes, se lo van a robar a cualquier compañía del mundo líder. Eh, y luego a partir de ahí todo lo que pasa con nuestros usuarios está eh, trabajándose con un ID anónimo para evitar que cualquier otra herramienta de negocio, cualquier cosa que se suba a la nube esté manejando un dato de carácter personal. Trabajamos con una cosa que se llama un ID anónimo, un MAFRE ID y ese lo estamos eh, transmitiendo a lo largo de todas las conexiones de nuestra plataforma para que no se esté transitando ningún dato de carácter personal por ahí. ¿no? Lo que hacemos por si acaso es que como la capa de datos es una capa importante eh, nos enganchamos con ese, eh, ese core de Amazon donde está ocurriendo toda la realidad de nuestro negocio a nivel tecnológico para llevarnos los datos que necesitamos para dar servicio al usuario eh, a nuestra capa de data a otra nube ¿vale? o sea, vamos a la nube de Google y ahí con un dato ya sí que totalmente anonimizado porque ya ni siquiera el CRM está en esa arquitectura eh, nosotros trabajamos el dato de forma séptica sin saber quién hay detrás de todo lo que está pasando ahí es donde se utiliza el machine learning donde se ponen los mecanismos de reporting agregado para saber cómo va nuestro negocio y es donde se desencadena esa capa de inteligencia artificial que permite devolver al usuario luego a través de esos IDs eh, la personalización que necesita garantizando que oye si se ataca la nube de Google se van a llevar nada más que datos de negocio pero no datos de, de clientes que es lo que no más nos preocupa y eh, garantizando además que dentro de esa nube de Google eh, tenemos el respeto máximo por el uso de, de, ese, de ese dato, ¿no? porque estamos más tranquilos al no ver ningún dato de carácter personal. Fíjate si es así que nada más montar este modelo se nos, se nos, se nos escapó una cosa, ¿no? no me da vergüenza decirlo, decimos, jo, hemos hecho un esfuerzo por no llevarnos a la nube de Google ningún dato de carácter personal, no hay nada, ningún nombre, ningún apellido, ningún email, ningún teléfono, ninguna dirección, ningún DNI, pero de repente el usuario nos damos cuenta de que podía hablar con su médico. Y dentro de esa conversación pues, con sí, sí. el médico le podría decir «Oiga, pues mándeme usted a mi correo electrónico estos consejos que, que me está dando usted sobre mi dieta o sobre cómo entrenar mi cuerpo físicamente o sobre mi psicología». Y, y nos dimos cuenta que algunos eh, usuarios pues sentían esa confianza con el médico para intercambiar datos de carta personal con él que luego estaban en un campo de texto libre ¿no? que no bueno pues utilizamos un, una solución de inteligencia artificial apificada de Google que se llama DLP Data Loss Prevention eh, que lo que nos permite es que cuando el dato va a viajar a la nube de Google antes de persistirlo para que nosotros lo podamos utilizar eh, atacamos a ese API diciéndole este es el texto que nos vamos a volcar dime si aquí hay algún dato de carácter personal que se haya colado eh, hicimos esa implementación eh, fue una implementación que fue relativamente sencilla de hacer y que era un doble checking para garantizar que no almacenábamos ningún dato de carácter personal y lo tenemos funcionando desde el primer día. De hecho, Google nos nos, ha, nos felicitó por esa aplicación y el español nos dio un premio en el 2019 al mejor proyecto de inteligencia artificial por, precisamente por esa utilización de la inteligencia artificial en, en beneficio del usuario. No, no, uh -huh. no, en, no en beneficio del negocio, porque al final no estabas utilizando ahí nada para ganar más dinero, sino precisamente para garantizar que el usuario era, era lo primero y que queríamos estar tranquilos con, con eso.
1: Entraremos más en detalle en, en, en este premio que recibisteis en, en el español. Sí, me gustaría. Has mencionado el, el marco europeo de Transworth y no eh, hemos eh, cubierto, yo creo que un, un tema bastante importante que es todo lo que atañe a privacidad. Pero hay otros principios éticos que, en la medida en la que empiezas a, a operar con inteligencia artificial, también se vuelven de máxima importancia, como puede ser la explicabilidad, transparencia, poder explicar a cualquier eh, interlocutor, bien sea un cliente o un usuario interno de la propia compañía de negocio, por qué una decisión automatizada ha generado un outcome específico y por qué razones la motivan. U otros aspectos como puede ser garantizar la no discriminación en las condiciones de un producto o servicio para determinados colectivos o grupos o subgrupos de la población. ¿no? Quizás no discriminación, fairness y, y transparencia, explicabilidad, interpretabilidad sean dos de los eh, requerimientos éticos más populares, ¿no? de los que se enuncian en ese marco conjuntamente eh, en un campo como el vuestro con el de la propia supervisión humana ¿no? y los diferentes niveles de supervisión que tienen que tener estas decisiones algorítmicas. En ese sentido y frente a soluciones eh, que puedan embeber ya eh, inteligencia, ¿no? soluciones digitales inteligentes, Estéis emprendiendo algún, algún paso para garantizar esa explicabilidad, esa no discriminación, eh, esa capacidad de intervención humana en diferentes niveles de criticidad ante una decisión automatizada? Sí, bueno, es un tema, como tú eres un referente en España en, en esa materia, con lo
0: cual lo sabes mejor que nadie, es un tema harto complicado, ¿no? Y en el que además estamos en plena abullición. Yo, yo creo que una de las cosas más importantes, y esto suena un poco a... a pues oye, sí, queda muy bonito, es... Es, es, tiene que ver con el interés que las compañías demuestran en querer eh, evitar ese tipo de problemas. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo en SABI hemos decidido acometer en un periodo de incertidumbre como este pues, la minimización de ese riesgo? Pues, te comentaba una herramienta, por ejemplo, puede ser ese, ese cuestionario donde nos evaluamos precisamente si en la solución que se está buscando al problema que tenemos con inteligencia artificial puede incurrir en una discriminación, si las variables que se están utilizando para ese modelo predictivo están teniendo en cuenta factores que puedan discriminar. Con lo cual, ahí tenemos una primera vía. Una segunda vía tiene que ver con... No utilizamos algoritmos de cajas negras. Cualquier cosa que desarrollamos, lo desarrollamos nosotros. Es decir, nuestro equipo modeliza y crea los algoritmos y no los contratamos o compramos ya, ya realizados. ¿no? De esa manera, también tienes un mayor control sobre qué es lo que está ocurriendo por detrás. Y luego yo creo, creo que que un aspecto que, que, que no has mencionado desde el punto de vista ético tiene que ver también con tu modelo de transparencia, ¿no? eh, con sí. el usuario. Eh, nosotros tenemos un manifiesto colgado en nuestra web, puedes acceder con él, sí. saludsabia.com barra código ético, donde puedes ver que el compromiso al que llegamos con nuestro usuario es tremendamente claro. Nuestro negocio no es vender datos de nuestros usuarios como es el negocio de Google, o, o el negocio de otros como Amazon, ¿no? donde al final hacen mucho dinero con, con ese tipo de, de, de datos. ¿no? Nuestro negocio es que el usuario sienta que tiene una plataforma de profesionales médicos de alto nivel de reputación totalmente eh, contratados a hoc por nuestra área médica para darle el servicio a él y que por ese servicio evidentemente va a tener que pagar una contraprestación como la pagaría en un supermercado a cambio de, un, de una cosa de primera necesidad como la comida. ¿no? Eh, pero no vendemos datos, el dato es del cliente, el dato es suyo y por lo tanto puede hacer con él lo que quiera. ¿Cuál es, mencionabas en la pregunta anterior cuál era uno de los retos, ¿no? ¿qué, qué retos teníamos y habíamos conseguido? Te voy a decir que un, uno que no hemos conseguido todavía llevar al nivel al que queremos, que es esa transparencia eh, con el usuario en cuanto a, a Qué datos tenemos suyos y qué podemos hacer con ellos. ¿no? Eh, es cierto que hemos avanzado en las capas frontales donde el usuario interactúa contigo, es donde es más difícil hacer ver esa transparencia y ese, ese uh -huh. foco en el usuario, pero ya tenemos avances. Por ejemplo, si tú, tú en Sabia, eh, pues oye, has tenido una conversación privada con un médico de la que, oye, pues no te gustaría que eso que persistiera en ningún sitio ni para, ni para una visión estadística anónima. Eh, pues tú puedes coger, borrar tu conversación en Sabia y eso automáticamente queda eliminado de, de, de tu rastro ¿no? de, de usuario. ¿Qué nos gustaría avanzar? Nos gustaría seguir avanzando en, oiga, aquí tiene usted su área privada, además de lo básico que es lo que tenemos en Sabia, aunque no tan básico como que hay muchas empresas que no lo tienen, pero para mí una empresa digital ya nace con el basic de, oiga, dígame qué permisos tiene usted para, para utilizar mis datos. Es. Pues, mire, tiene este permiso para comunicarme por email o puede mandarme ofertas comerciales de mafre o ese tipo de cosas que son básicas las tienes. Pero yo aspiro a que, eh, o Savi aspira a que en algún momento del año que viene aparezcan en esa zona, eh, oiga, ¿qué datos tengo? Usted está clasificado según nuestro algoritmo en un usuario runner ¿Quiere usted que le hagamos cosas de running o estamos equivocados? ¡Pum! Eh, ese tipo de, ese tipo de, de interacción con el usuario y esa transparencia es la que ayuda a que verdaderamente luego la compañía entienda que, que, que el uso que haces de los datos tiene que ser responsable y ya cuando te metes en temas más complejos como la inteligencia artificial, tienes que empezar a meter controles y a tener eh, ese tipo de herramientas para minimizar. El riesgo cero no existe, o sea, no, no, no vamos a conseguir erradicar eh, ese tipo de problemas en los próximos años, pero sí eh, debemos de tener el deber con nuestros usuarios de minimizar los riesgos de que podamos hacer algo contraproducente para sus intereses.
1: Sí, de hecho, bueno, aludías al, al doble barrido ¿no? como un eh, aspecto de respeto hacia, hacia el cliente o el decomisionamiento de determinada información que... Eh, ya no sea de utilidad para el propósito por el que el cliente cedió esos datos ¿no? que son otros de los de los principios que se eh, enuncian eh, en Privacy by Design que vosotros aplicáis y, y además por lo que recibisteis este merecido premio de, del mundo ¿no? eh, Sí, para finalizar eh, me gustaría extender brevemente contigo la otra cara a la que aludías ¿no? esa generación de valor en la que no solamente estamos tratando de prevenir riesgos sino también Ofrecerle al cliente eh, que la inteligencia que estamos aplicando para perfilarle, a, por ejemplo, al Según Runner o tener otro eh, perfil catalogado, pueda ser de valor en la generación del de, eh, discurso que tengamos con él, ¿no? el tipo de interlocución y de, y de servicio. En ese sentido, creéis que la inteligencia artificial todavía no está llevada a, a su máximo, más allá de que vosotros sois eh, nativos digitales, eh, ¿creéis que hay un, un recorrido en una compañía como la vuestra?
0: Oh, yo creo, no es que lo crea, es que estoy seguro. Eh, nosotros estamos en pañales en, en el uso de la inteligencia artificial porque eh, estamos montando el negocio, estamos eh, creciendo de la mano de lo que no, nuestros usuarios nos, nos cuentan, eh, Estamos intentando encontrar esas necesidades desde, desde la interacción con el usuario, o sea, co-creamos con el usuario nuestros productos. Eh, nosotros cuando lanzamos Savia no teníamos un programa de runners, no teníamos un programa de nutrición, no teníamos un programa para embarazadas... Eh, son las, las, los propios y propias usuarias, porque en Sabia el, eh, casi el 70% de los de sus usuarios son mujeres, eh, menores de 35 años, es decir, gente joven que está entendiendo en el móvil soluciones para todo tipo de necesidades del día a día y ahora eh, comprenden bien que una de las necesidades es la salud y que la pueden tener en la palma de su mano a, a un golpe de clic sin tener que desplazarse y sin tener que, que esperar, ¿no? Eh, en ese sentido, estamos empezando, estamos empezando a co-crear y para utilizar inteligencia artificial, lo primero que necesitas es la materia prima, que es el dato. ¿no? Y, mm. y nosotros además tenemos una máxima. Yo no te pido un dato que no, vaya a que no vaya a necesitar para darte un servicio. O sea, yo creo que eso es un cambio cultural en las compañías mm. desde sí, claro. arriba hasta abajo, donde todavía muchas personas que manejan estrategias de desarrollo de producto, de desarrollo de, de negocio, marketing, están empeñados en pedir datos a diestro y siniestro para por si acaso, ¿no? ¿no? Perdona, yo te pido un dato, si ese dato en mi análisis es previo... Claro, tiene un propósito para ti, porque es que si no lo entiendes, eh, el usuario que está tremendamente formado ya y que ha recurrido una curva, pues a base de leñazos en otras empresas, pues está muy resabiado, ¿no? Entonces te va a coger y te va a decir, ¿para qué quiero este dato? ¿Cuál es el intercambio de valor, no? ¿Para qué me está pidiendo usted el DNI? Nosotros al principio no pedíamos el DNI, pero luego, pues oye, para meterte una receta personalizada a ti, es decir, tú hablas con nuestro médico, considera que lo que te pasa necesita un medicamento y para prescribírtelo en tu móvil y que puedas ir a la farmacia a recoger esto, pues el medicamento tiene que estar a tu, a, a tu DNI, si no, no te lo van a dar, pues entonces si le explicas al usuario déme el DNI para esto, si el correo electrónico te lo pido es porque necesito una autenticación y te voy a tener que mandar un correo de, de conforme ya de que te has registrado la plataforma, te tendré que mantener informado cuando hayas hecho una compra pero si quiero venderte publicidad pues me te tendré que explicar, mire pues voy a hacer un uso responsable de su dato solo le voy a vender mi publicidad para que me compre usted un servicio, servicio que encima voy a claro, relacionado con usted entonces, el, el ir de esa manera de, no, de, deme usted 25.000 datos y relléneme esto, que luego y me voy a enganchar con su perfil de redes sociales para ver cuál, ¿eh? no pero deme permiso y te voy a contar que gracias a esa información te voy a dar esto, y va a ser bueno para ti, Ese, eso es un camino eh, que muchas empresas todavía no han, no han recorrido y que recorrerán porque la GDPR no les va a, no les va a dejar más remedio, eh, si, no, si no lo hacen por por inteligencia estratégica, ya lo harán por inteligencia del palo, Normativa.
1: ¿no? Sí. Bueno, esperamos que esta eh, conversación les, les haya ofrecido algunas guías, a mí desde luego que, que así me lo parece y te agradezco de, de nuevo haber mantenido esta conversación dentro de nuestro ciclo de, de podcast, que sigáis yendo como un tiro en, en Sabia y muchísimas gracias Rubén. No, gracias a ti, Maite, por, por, por haber contado con, con
0: nosotros y por, oye, eh, dejarnos contar de esta manera tan sencilla, yo creo, pues lo que nosotros decimos, que es una buena compañía, con una gran compañía detrás, de buenas personas, eh, gente preparada que intenta hacer un bien en la sociedad. Yo siempre cuento el, el día que decidí dejar mi anterior trabajo, que era, yo creo que uno de los trabajos más bonitos que he tenido en mi vida, yo soy muy futbolista que era el Real Madrid, me preguntó mi hijo en la cocina de casa que, que, por, qué, que, que por qué dejaba al Madrid, que se estaba loco. Y mi hija Candela le supo explicar muy bien a su hermano mayor eh, pues porque papá va a hacer una cosa en el móvil para que todo el mundo, si se encuentra mal, pueda hablar con un médico sin gastar dinero. ¿no? Y luego ya a partir de que puedas hablar la, con un médico... vamos ¿sabes? a
1: contratar de sí, sí, sí,
0: entonces ese es un, es un objetivo que tenemos en Sabia, que es eh, intentar ayudar a, a, con la digitalización y con el dato a que los usuarios siempre puedan tener una primera ayuda con un médico y a partir de ahí pues ya veremos en qué les podemos ayudar eh, pero pero que no que nadie se quede sin poder eh, resolver sus dudas con un médico por, por dinero ¿no?
1: muy bien pues eh, muchísimas gracias por todo Rubén
0: un placer enorme nos vemos pronto cuídate